0: El pasado 12 de noviembre se aprobó por la CNMV el nuevo fondo de inversión de Alejandro Estebarán y José Luis Benito, el True Value Compounders. Se trata de un fondo de renta variable internacional que pretende ampliar la gama de la gestora que fue creada en agosto de 2019 y que ya cuenta con tres fondos, True Value, True Value Small Caps y True Capital. El 18 de noviembre tuvimos el placer de tener en exclusiva para Rankia la presentación de True Value Compounders. En este podcast podréis disfrutar de todos los detalles del lanzamiento del fondo de la mano del propio Alejandro Estebarán.
1: Pues antes de comenzar, por supuesto, siempre daros las gracias del tremendo apoyo que siempre le deis a True Value, todo lo que hacemos en redes... Eh, y al final pues todos los inversores que han invertido en los fondos sobre todo en True Value Small Caps el último año que ha tenido afortunadamente buen rendimiento pero también pues, ha tenido un buen apoyo por parte de la comunidad inversora y por supuesto True Value, el fondo original pues ya desde muchos años así que lo que solemos decir siempre al final sin inversores no habría fondos o no existiría el proyecto de True Value y al final pues eh, intentamos ser lo máximo comunicativos posibles o que nos permitan y, y que así pues, el partícipe tenga la mayor información posible. Entonces, hoy, como solemos hacer habitualmente cada vez que lanzamos un fondo, está bien hacer un webinar en directo para que conozcáis todas las particularidades, que entendáis eh, cómo va a funcionar, por qué nos resulta interesante, los posibles riesgos que siempre hay que considerar y eh, ver qué composición de cartera o qué filosofía de inversión vamos a tener que hablaremos un poquito más adelante en la eh, presentación. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, tenemos aquí el aviso legal incluso más ampliado. Al final, eh, pues todo lo que vemos aquí tiene este carácter informativo y demás y hay que tener en cuenta pues, que son fondos de renta variable que están sujetos a los típicos riesgos de mercado, volatilidad y demás. Incluso las valoraciones que hacemos eh, son subjetivas nuestras a la hora de eh, invertir en las compañías y puede que se cumplan o puede que no, porque depende de la volatilidad del mercado, de la ejecución de la propia empresa y demás, ¿vale? Entonces, True Value Compounders va a estar eh, gestionado por True Value. En este caso, los principales somos socios, somos José Luis y, y un servidor. Y ya sabéis que aparte de Natalia, que hacen un estupendo trabajo, pues, se ha incorporado recientemente Jesús Argaid, que empezó siendo alumno nuestro en la escuela. Destacó de, forma, de manera informal, pues, siempre nos compartió ideas de inversión que han demostrado que han funcionado bien. Y que ahora que la empresa está creciendo y demás, pues, nos parece interesante incorporar talento. Y es un poco ahí como buscar gestores en, en la cantera y que se vayan incorporando, porque al final creemos que es lo que va a aportar valor. Y ya sabéis que en True Value siempre nos ha gustado hacer las cosas de, un, de una forma un poquito diferente. Y pensamos que esta forma de crecer que tenemos va a ser eh, bastante exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, True Value Compounders, como el propio nombre indica para el que no conozca, el término compounder en términos de inversión viene a ser compañías que van incrementando su valor intrínseco, ¿vale? Que muchas de nos preguntan, ¿y ¿sí qué es ese valor intrínseco? Pues es el valor teórico, como se suele decir, el precio objetivo, la valoración que tiene una compañía, que luego el mercado debería ir reconociendo. A medida que ese valor intrínseco va subiendo, pues debería ir reconociendo. Entonces, son compañías que tienen expectativas de crecimiento de doble dígito o superior a la media y que se caracterizan además por ser buenos negocios que no son cíclicos, que tienen un tamaño a veces mediano pequeño. En este fondo también habrá algunas compañías grandes, o sea, no es solo un fondo de small caps, como es True Value Small Caps con más empresas value, por eso se llama así True Value Small Caps, sino que es una temática de inversión que en True Value en el fondo original hemos notado que ha habido tres temáticas de inversión que nos han dado muy buen rendimiento, que han sido situaciones especiales Small Caps Value, por eso creamos ese primer spin-off de True Value Small Caps. Y la otra temática que a mí personalmente me gusta mucho y con el paso de los años cada vez me gusta más es los compounders, empresas que tienen ese crecimiento tan predecible. Entonces, requieren un, un espacio temporal de inversión más lejano en el tiempo, quizás 5 o 7 años pueden ser un poco más eh, volátiles pero que el rendimiento puede ser muy interesante. Sin embargo, ha habido toda esta temática de inversión que en Trubal original nos ha funcionado, que han sido, por ejemplo, todo lo que sean compañías cíclicas, así un poco más reestructuraciones, pues, eso hemos dicho, oye, hemos dejado de hacerlo y no tendría sentido hacerlo en un fondo, obviamente. Entonces, como os decíamos antes, tened en cuenta que, que va a ser un fondo, pues, al final, eh, puramente de renta variable y que, pues, tiene que tener en cuenta los habituales riesgos de volatilidad o de mercado de este tipo de fondos, ¿vale? Entonces, la filosofía va a seguir siendo nuestro ADN de True Value, que es invertir en países de la OCDE desarrollados con economías, con divisas muy estables. El fondo no va a cubrir divisas, ya nos soléis preguntar a veces. Entonces, queremos tratar de minimizar eh, los, los costes del fondo. Y, de hecho, eh, hemos bajado las comisiones respecto a True Value original. Va a haber una clase fundadora, al 0,95%. Y eh, la comisión de éxito también ha bajado del 9% al 8%. Y tenemos incluso este otro proyecto que hicimos, recordad, de True Capital, que eh, tiene comisiones ultra bajas. vale Solo que no ha tenido el tirón que nosotros pensábamos de mercado. Va bien, tiene buena rentabilidad y demás de, y tiene ahora mismo unos 5 millones. Pero pensamos que por la acogida que tiene el mercado, porque al final el, mar, el mercado es soberano y vota lo que quiere, la gente prefiere a lo mejor los inversores un fondo con una expectativa de rendimiento buena, pero también acorde a un, a un eh, nivel de comisiones de estructura, pues, eh, más en esa expectativa de rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el fondo. Y visto gráficamente, tenemos el fondo original de True Value que va, va a seguir siendo el book insignia. Yo os digo personalmente. Mmm, es mi principal inversión. Ya sabéis que de la gestora somos muy transparentes, tenemos el compromiso de invertir. El 70% al menos de nuestras inversiones están en los fondos de True Value. Se puede elegir. Cada una de las personas que formen parte de la empresa y demás, pues, tiene y ahora se si incorpora Jesús, pues, también estará eh, invertido en los fondos, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, yo os digo, la mayor parte de la inversión está en True Value. Por supuesto, ya os dije que compré bastante de True Value Small Caps y quiero tener, una buena cantidad. De hecho, estoy reservando una cantidad de dinero bastante importante para el día que se pueda contratar True Value Compounders, que debería ser, ahora hablaremos un poquito más eh, la semana que viene. Entonces, eh, personalmente creemos en esto. O sea, decir, si es algo bueno para nosotros, de que es un fondo en el que yo invertiría mucho dinero, van a invertir mis amigos, mis familiares, pues creo que es bueno recomendárselo al partícipe. Y es la forma que tenemos de de ver la, la gestión profesional de activos, ¿vale? Entonces, True Value siempre va a ser el fondo... Con el ratio riesgo-rentabilidad creemos más favorable. No va a ser probablemente el que tenga más rendimiento, pero debería comportarse de una forma menos volátil o con menos bajada ante las caídas. True Value Small Cards tiene un objetivo de rentabilidad superior al de True Value, pero también hay que considerar que posiblemente pues, tenga una volatilidad o un riesgo superior, ¿de acuerdo? Y luego está True Value Compounders, que también es la segunda spin-off que hemos eh, generado y que eh, no solo va a haber compañías pequeñas. Obviamente, al principio, si tenemos la suerte que el fondo seguramente empiece a un tamaño pequeño, pues, aprovecharemos esa ventaja que da. Pero hemos notado que la filosofía de Compounders, cuando más eh, el punto óptimo son empresas medianas, curiosamente, porque empresas pequeñas a veces sí se las puede detectar en una fase temprana, pero a lo mejor les falta esa ventaja competitiva que les hace prosperar durante muchos años. Entonces, viendo los éxitos que hemos tenido, Creemos que ese es el punto óptimo. También ha habido compañías grandes, ya habrá algunas. Y también os soléis preguntar mucho, el solapamiento que habrá de inversiones con True Value Small Caps es mínimo. O sea, estos son fondos completamente diferentes, ¿vale? sí que es verdad, por eso está bien este gráfico, True Value se puede alimentar puntualmente de algunas de las ideas que tengan la mejor relación riesgo-recompensa. No necesariamente las que tengan más eh, potencial de revalorización. ¿Vale? Si consideramos que pueden tener más volatilidad y demás, pues, están también reservados un poquito a los spin-off. Pero la idea es que puntualmente pueda haber algunas ideas que estén en true value. Pero lo que es entre los dos fondos spin-off, no, ¿vale? Entonces, el solapamiento es mínimo. No sé, hombre, si encontramos la idea del siglo, pues, es razonable que si encaja en el folleto y la filosofía de inversión, pues, pueda estar en los, en los fondos. Pero lo habitual es, es que no, ¿vale? Hay que tener en cuenta el riesgo de liquidez. En True Value Small Caps, al ser empresas más ilíquidas, pues es mayor. Eh, True Value Compounders tendrá un tamaño medio más, de, más grande de compañía, con lo cual la liquidez es media. True Value Small Caps son más empresas value, situaciones especiales en Small Caps y demás. Y True Value Compounders va a estar enfocado, pues eso, única y exclusivamente la compañía tiene que cumplir. Equipo alineado, baja deuda, posibilidad de crecimiento muy superior a la media. Y un tamaño medio, ¿vale? Ponderado de cartera, ¿vale? lo que os decimos, para una empresa más grande, otras más pequeñas, pero esa es un poco la idea. El plazo de inversión recomendado hemos notado que para dejar que maduren estas empresas, es un poquito más alto que en True Value True Value Small Caps. Volatilidad también podría ser más alta que en, que en True Value, ¿vale? Pero yo, al menos, personalmente, a mí eso me da igual. O sea, yo voy a invertir en el fondo a largo plazo y ya está. Ahora hablaremos un poquito más acerca de este tema, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de una empresa Compounder se reduce muy bien en este gráfico que está sacando de un libro que se llama 100 Baggers, que es esta filosofía que hablaba Peter Lynch, que le dio tanto éxito, que fue un gestor que generó rendimientos anuales del 30% anual durante los años que estuvo gestionando. Entonces... Él popularizó este término de multibaggers hoy en día se han llamado compounders y demás, pero lo que te viene a decir él es que es mejor invertir en una empresa que aunque esté más cara a un PER de 20 veces, que crece al 20%, es siempre mejor que invertir a una que está muy barata, a per 10, pero que solo crece al 10%. La clave está en analizar bien que la empresa A, que es esta de aquí, pueda crecer durante muchos años a tasas del 20% superior. Porque si tú empiezas aquí con un dólar de beneficio por acción en ambas compañías, fijaros que al cabo de 10 años, una empresa que crezca al 20 acaba ganando 6 dólares con 20 y la otra solo 2,59. E incluso al inicio la empresa A cotiza más cara, cotiza 20 dólares y la otra solo está a 10 porque estás pagando un múltiplo inferior. Pero al cabo de 10 años, al mismo múltiplo de valoración, la empresa B solo se ha revalorizado de 10 a 16. Sin embargo, la empresa de alto crecimiento y un crecimiento rentable, o sea, aquí no penséis que vamos a meter las típicas IPOs que están ahora tan burbujeadas sin beneficios. No, no. O sea, te, tenemos una, una cartera bastante interesante que ahora hablaremos. Y eh, en ese caso, la empresa a debería valer en bolsa 120, que es multiplicar por 6 porque su generación de beneficios se ha multiplicado también por 6. Es que incluso lo, lo paradójico de esto es que aunque se comprima el múltiplo de cotización de la empresa A y cotizarse A 15 veces solamente, seguiría valiendo en bolsa 100 dólares, muchísimo más rendimiento que la empresa eh, B, que tendría menor crecimiento. Entonces, es un factor muy importante y por eso en este fondo estamos muy enfocados en tratar de no equivocarnos y ver sectores o empresas que tengan una pista de crecimiento por muchos años. Eso nos permite invertir con una horizonte temporal muy lejano. Por ejemplo, la inversión que hemos hecho en Nagarro, en True Value, o True Value Small Caps, encajaba muy bien con este fondo porque si hubiera estado disponible. Porque puede durar muchísimos años el alto crecimiento y estaba un poco más cara que sus empresas homólogas, pero ha acabado dando un rendimiento bastante satisfactorio. Pues la idea es decir, esto que nos ha dado tan buenos resultados en True Value, ¿qué pasaría si lo juntamos todo en un fondo enfocado en específico en esto que no existe hoy en día en España? Incluso fuera tampoco hemos visto tantos fondos enfocados en esta filosofía. Además, con una cartera concentrada, de alta convicción y demás. ¿Vale? Porque no queremos parecer con un ETF que va replicando algún índice de, de empresas medianas de crecimiento. No, no. O sea, muy enfocados y con inversiones de alta convicción donde haya un trabajo muy intenso por detrás de, de analizar. Y no equivocarnos sobre todo en cuánto va a crecer la compañía. Estamos dispuestos a pagar múltiplos, razonables. Tampoco nos vamos a volver locos. O sea, es, no vamos a pagar 40 veces, 50. O sea, cosas que estén a 20, 25, dependiendo. Porque va a haber empresas en el fondo que están creciendo al 40% anual, al 30, y lo pueden mantener durante muchos años. Entonces, nosotros hicimos la experiencia de True Value. Y estuvimos viendo aquí, oye, ¿cuáles son las acciones que nos han dado la mayoría del beneficio en True Value estos años donde hemos tenido un rendimiento acumulado de superior al 160%? un Software. Es de las que más hemos ganado. Empezó teniendo un tamaño medio, ha crecido de media durante estos 8 años que ha estado en cartera un 18%. ¿Y de qué tipo era? Compounder. Y además los inserts tienen un alto porcentaje. Go Easy lo mismo. Hemos multiplicado por 7. Empezó siendo una empresa mediana. Ha crecido al 30 anual. Compounder, lo mismo. Premium Brands. Hemos multiplicado por 4. Compramos a 30. Está ahora en 120. Obviamente han pasado 6 años. Pero es una tasa de rendimiento analizada bastante buena, de en torno al 20%. Misma temática y mismo punto de partida, empresa media. Void Group, lo mismo. Multiplicamos por cuatro tamaño medio, buen negocio. Además, aquí podríamos añadir otra columna, tienen todos ellos baja deuda y son negocios estables, que no son cíclicos. Por ejemplo, luego tenemos las situaciones especiales de Humanis, porque esto era un tender offer, un dueño que quería hacer creer que ganaba menos dinero del que estaba ganando. Y, pues, nos fue bastante bien en 2016. Y en esa época éramos asesores del fondo, pero se multiplicó por ocho veces. Esto lo podemos clasificar como situación especial. Es otra temática que nos gusta mucho. A lo mejor el día de mañana estaría bien un spin-off de situaciones especiales, pero que no está en el plan inmediato del próximo año ni el segundo ni nada. O sea, con esta estructura que tenemos, eh, estamos muy contentos de poder ejecutar ya estos proyectos que, que tenemos. Y, sin embargo, empezó siendo empresa pequeña, ¿vale? Youth Scientific, lo mismo. Multiplicamos por cinco veces, tipo Compounder. Crecimiento a lo largo de estos años del 12% nada más, pero empezó cotizando múltiplo barato, ¿vale? Y si nos vamos a la experiencia más reciente que hemos tenido en True Value Small Caps, es diferente. Por ejemplo, tenemos Betterware, que era una compañía, una situación especial donde era un SPAC, los warrants estaban infravalorados respecto al valor intrínseco de la empresa y se podría calificar compounder, pero más bien en una estación especial. Entonces, ahí nos fue en general bastante bien. Digital Value, una empresa clásica de True Value Small Caps, eh, tipo Compounder también. Esta, la única diferencia que tiene es que empezó siendo una empresa bastante pequeña, la que se incorporó en los fondos, pues, tendría 100 millones de capitalización o algo así. Luego, en True Value Small Caps también hemos tenido empresas Value ha multiplicado por cuatro como este banco regional, pero no es lo habitual. Ojo, las empresas Value, como tal, nos han dado mucho rendimiento en True Value Small Caps, solo que está muy diversificado ese rendimiento. O sea, hemos tenido compañías que suben un 50, un 70, pero es difícil que una compañía value en dos o tres años se multiplique por tres veces en bolsa, sino que es algo más intensivo de, de trabajo. O sea, encuentras una barata, sube un 50, 70, ya se pone en precio, tomamos esos beneficios y vamos a buscar otra. Eh, SD Group, lo mismo, solo que era pequeña y en este caso sí que era Compounder. IDT se puede considerar una situación especial, porque era una situación de donde la suma de las partes valía muchísimo más que el negocio. Entonces hemos multiplicado por cinco veces la inversión, pero era una situación especial, más bien. O por ejemplo, Tuesday Morning. Esto era un retailer que acababa de salir de la bancarrota. Es otra situación especial del libro, de estas que explica Joel Greenblatt, que por lo general también nos ha ido bastante bien, y multiplicamos por tres en pocos meses. Entonces, se engloba en esa temática. Luego está Realize, que por ejemplo esta idea pues la descubrió en su día Jesús, nos la comentó, la analizamos, vimos que estaba bien. Empezó siendo una empresa micro, incluso menos de 100 millones y esta sí que tiene el perfil Compounder, ¿vale? Entonces, si, si vemos la historia de Warren Buffett y de los Compounders, Warren Buffett suele decir y lo ha recalcado alguna vez, que dice, el 95, incluso el 99% de mi fortuna, decía Warren Buffett, viene de tan solo 20 acciones. Y dice, he tenido durante mi vida, he invertido en más de 500 acciones diferentes. Sin embargo, toda su fortuna viene de un selecto grupo de 20 acciones. ¿Y qué tienen en común todas esas acciones de Value, de, de Warren Buffett, perdón que son compounders? que tiene estas características que hemos visto anteriormente. Si pensáis, cuando compró Gillette, Coca-Cola, Coca-Cola ahora no crece, pero cuando lo compró Warren Buffett, crecían los beneficios del 12 al 15% anual. Tampoco pagó un múltiplo de derribo, pagó en esa época unas 14 veces beneficios, pero multiplicó por 20 veces desde que hizo esa inversión, que le ha hecho famoso, American Express, lo mismo. Entonces, si analicéis esas 20 acciones, que ahora vamos a, os muestro aquí algunas a continuación, tienen todas ese perfil. El Washington Post, Multiplicó por más de 100 veces. Cuando Warren Buffett invirtió, esto sería como el Google de la época, era el medio de comunicación donde estaba la publicidad y que empezó siendo una empresa mediana, acabó siendo muy grande. Hoy en día ya es un sector diferente, los periódicos y demás. Pero durante muchos años tuvo crecimientos de doble dígito. Y, bueno, en estas inversiones de Warren Buffett como una empresas más grandes los insiders no tenían tantas acciones. Pero si lo tienen, nunca está mal, nunca, siempre viene bien. o Geico, lo mismo, la aseguradora de bajo coste, es el típico modelo de negocio que puede prosperar durante muchos años con un mercado potencial gigante, que empieza siendo una compañía pequeña o mediana, aunque esta es una inversión privada, que hizo, no llegó a, bueno, sí que hubo una, una temporada que estuvo bautizando, y que mantuvo tasas de crecimiento de doble dígito durante muchos años. Por eso Warren Buffett ha hecho tasas de rendimiento de doble dígito, que también es un poco el objetivo que, que tenemos en True Value, obviamente, pues, con la volatilidad. O sea, uno no puede considerar que va a ser siempre en una línea recta. Wells Fargo, lo mismo. Cuando Warren Buffett invirtió, lo que vio fue un banco regional con una cierta ventaja competitiva que podía expandir ese modelo que estaba en California al resto de, de Estados Unidos. Y durante muchos años mantuvo crecimientos del 15%. Y eh, fue una inversión excelente y casi sin independiente que hubiera invertido a 25 veces beneficios que a 15. Eso en esta temática de inversión es irrelevante. Donde tenemos que poner el foco nosotros como gestores es en no equivocarnos en cómo van a ser los beneficios o ese earnings power que dice Warren Buffett a futuro. Y eso es lo que nos va a dar éxito. Y afortunadamente ya tenemos el aval de, que lo hemos ejecutado bastante bien, sobre todo esta temática de inversión en True Value y el último año en menor medida en True Value Small Caps. Ha habido algunas empresas, pero no es el principal foco de la empresa, del fondo, perdón. Pero sí en True Value sí que ha supuesto habitualmente el 40, el 50% de la, de, la, de la cartera y creemos que tenemos ya un expertise y por eso era un proyecto que nos eh, gustaba bastante. Coca-Cola lo mismo, lo que decíamos antes. Gillette multiplicó por 15 veces. American Express los últimos años también ha multiplicado por más de 10 veces en bolsa. La primera vez que invirtió Warren Buffett en una situación especial no se podría calificar como Compounder, pero también es otra compañía excepcional que ha prosperado mucho en el, en el tiempo. Entonces, muchos de los inversores nos suelen decir... Eh, ojalá hubiera invertido al principio cuando empezó True Value, que esta es la rentabilidad acumulada, un 160% en estos casi 8 años desde que empezó True Value. O nos dicen, ojalá hubiera invertido cuando salió True Value Small Caps en su momento inicial, pero era cuando menos interés había. El resultado posterior fue 130. True Capital, lo mismo. Ya sabéis que es el fondo más conservador, sigue siendo renta variable con los riesgos asociados, pero, en este año lleva más del triple de rentabilidad que tenemos de objetivo. ¿eh? Siempre decíamos entre un 7 y un 8% lleva el triple de rentabilidad, con lo cual eh, también es bueno ser prudentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis que rentabilidades pasadas no rentabilizan, eh, no garantizan rentabilidades futuras. Pero lo que queremos un poco transmitir la idea que el momento de invertir en estos fondos, pues, es en el momento inicial. Yo puedo entender que al principio de True Value, cuando éramos asesores, pues, eh, hubiera la incertidumbre de a ver qué va a haber aquí qué resultados vamos a tener. Pero, hombre, llevamos en total gestionando o asesorando fondos, pues, eh, ocho años True Value tiene de historia y True Value Small Caps tiene ya casi dos años de historia. En total son diez años. Ya creo que es un track record bastante amplio para que los partícipes, pues, tengan esa confianza en el modelo de, de gestión que aplicamos en True Value. Y que aparte también lo hacemos invirtiendo, pues, la mayoría de nuestro dinero. Con lo cual, yo os digo, al menos personalmente, es casi como información de, de Insider, que vamos a invertir una cantidad importante. Pues, yo estoy esperando que se pueda eh, comercializar el fondo y que se pueda invertir. Y, aún así, es lo que os decimos siempre. O sea, tened en cuenta, pues, eso, que va a ser eh, 100% renta variable con la volatilidad y demás. O sea, ahora hablaremos un poquito más de cómo afrontar el tema de la volatilidad. porque Creemos que es importante entender esto y los inversores lo tienen que, que conocer para tener éxito a la hora de, de invertir. vale. Entonces, aquí, bueno, tenéis el resultado pormenorizado año por año, principalmente de los dos fondos principales, True Value y True Value Small Caps. Ya os decimos, de estos 10 años de histórico, pues, solo ha habido rentabilidad negativa en 2018. ¿Y por qué? Porque es renta variable y no puede ser todo en línea recta. Lo importante es que sepáis manejar esos momentos de eh, volatilidad. La volatilidad media los últimos tres años de True Value ha sido del 21. Esto está influenciado también porque entre medias ha estado el COVID y demás, con lo cual ah, ha influido bastante. True Value Small Caps, sin embargo, ya inició con la caída del COVID. Sí que eran momentos inciertos para invertir, pero hemos vivido un entorno de baja volatilidad. Vale, entonces, la volatilidad ha sido algo menor. Nos soléis preguntar de la contratación. ¿Están haciendo lo máximo posible para que sea lo más pronto posible la contratación en Renta4? Esperamos que a partir de la semana que viene, en torno a lunes, martes, debería estar. ¿vale? No debería retrasarse mucho. Nos soléis preguntar. Siempre suele estar primero online, luego en oficina. A lo mejor se suele demorar uno, dos, tres días adicionales. También va a estar en plataformas como MyInvestor, Inversis, pero esto siempre va más lento. Entonces, eh, yo recomendamos, ya es que además es un buen servicio el que da Renta4 con la plataforma online, tenéis un montón de fondos para elegir, no solo los de True Value y tenéis ventajas como en plan eh, transferencias gratuitas, no hay comisiones de mantenimiento siempre y cuando creo que es, compres un fondo y demás, pues, es, pues sí que os recomendamos que, que os abráis cuenta porque... Para la clase inicial, por lo que hemos visto entre los inversores o las preguntas que les han hecho ya Rente4, va a haber bastante demanda porque va a haber estas condiciones iniciales ventajosas. Y eh, luego la comisión, cuando se completen hasta los 10 primeros millones, luego a partir de ahí se habilita otra clase que tiene simplemente una comisión de gestión un poquito más alta. En vez de ser 0,95 es del 1,20. Ambas tienen comisión de éxito del 8%. Tenemos comisión de reembolso igual que True Value Small Caps. Es una... Y nosotros no ganamos nada de eso, o sea, todo se reinvierte en el fondo para que así los partícipes que no tengan esa visión a largo plazo, pues, benefician a los que sí que la tienen y a los que se van a quedar en el fondo. Entonces, ese 3% revierte en el fondo y beneficia al resto de gente para que nosotros también como gestores podamos hacer un trabajo de poder invertir a largo plazo. Y creo que solidifica más la base de, de inversores de cara a dar estabilidad al, al fondo a futuro, ¿vale? Es un fondo en el que recomendamos solo invertir un dinero que no se necesite. Porque imaginaros que baja y puede ser volátil y lo que sea. Y tú necesitas el dinero en ese momento. Y encima tienes comisión de salida. Entonces, solo si os gusta la temática, creéis en ello y tenéis esa visión a largo plazo, os recomendamos invertir. Si no, eh, es mejor pues buscar otras alternativas. Tenemos alternativas un poquito más conservadoras, tipo True Capital, incluso True Value no tiene comisión de salida. Con lo cual, ahí, pues, eh, tenéis esas alternativas. Y luego, por primera vez, que eh, Renta4 también ha hecho un gran trabajo para inversores de Latinoamérica y no residentes en España, por ejemplo, si tú estás en Italia o donde sea, pues, eh, escribiendo este mail ya se va a poder abrir cuenta. Que antes no se podía os solicitarán los típicos documentos de, oye, ¿quién es usted? Su identificación, la prueba de domicilio, pruebas de ingresos, pues los típicos tres cuatro dependiendo el caso de, de cada persona. Pero de esta forma se van a poder eh, aceptar inversores de Latinoamérica os es nos preguntar eh, bastante a menudo y estamos muy agradecidos de que también nos guste bastante el proyecto, nos seguís mucho en redes sociales, con lo cual lo, lo vais a poder hacer de esta, de esta forma, ¿vale? Entonces, ya hemos comentado antes, la estructura de comisiones. La clase fundadora, la clase A, ya os digo que tiene esta ventaja de comisión fija por debajo del 1%, que creo que es bastante competitiva con lo que se ofrece en el mercado en general. Hay comisión de depositaría, pero, bueno, esto es igual para cualquier fondo del mercado tiene comisión de depositaría. Y eh, luego hemos tratado de bajar un poquito las comisiones de éxito respecto a, a True Value, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los compoundes en la práctica. Este es un gráfico que suelo mostrar a veces a mis alumnos para que comprendan. Este valor intrínseco, este es un gráfico de Microsoft en los últimos, pues, 15 años, ¿vale? Entonces, este gráfico en azul, lo que muestran estas líneas, es ese valor intrínseco que nosotros calculamos como gestores, ¿vale? Cuando nos veis en una presentación análisis de compañía o lo que sea, Hablar del precio objetivo, lo que pensamos que puede valer, es algo subjetivo. O sea, eso no son las tablas de los 10 mandamientos, ¿vale? Sino que es algo que tiene una variabilidad, pero que tratamos de calcular de la forma más conservadora posible. Entonces, el precio de las acciones tiende a converger con ese valor intrínseco a futuro. Podemos ver en este gráfico cómo no era buena idea comprar Microsoft en el año 2000 porque cotizaba a 50 dólares y cualquiera que calculase su valor intrínseco a lo mejor estaba aquí abajo en 20. Con lo cual, ¿qué hizo en bolsa? Descender. Pero fijaros que es una empresa compounder que fue generando valor. Hay periodos que a lo mejor en las crisis se estanca un poco, vuelve a subir, luego se estanca un poquito la crisis del 2008 y vuelve a subir, pero es una buena evolución. Entonces, como ponemos aquí, el momento ideal de comprar es cuando hay el máximo gap posible, el máximo espacio entre lo cotiza, como en el año 2010, y cuál es su valor intrínseco. Pero la idea es que la cotización esté por debajo de eso. y no equivocarnos en cómo va a evolucionar la línea azul. Porque incluso se pueden dar casos como en el año 2008 que Microsoft estaba a 40 dólares. Y tú podrías decir a 40 dólares, yo tengo mucha visión de, cómo, de lo que va a ganar Microsoft a futuro que puede componer valor y aumentar de manera eh, predecible sus beneficios. Y hoy en día está a 300 dólares. Aunque en ese momento el valor intrínseco y el valor de cotización es el mismo, como sabes que la línea azul va a ir aumentando, puedes invertir en Microsoft y tener un buen resultado. De hecho, se ha multiplicado por 8 veces en 12 años, lo cual es una tasa de retorno pues, de casi el 20% anual. vale Entonces, esto explica muy bien la filosofía Compounder en la práctica. ¿Qué pasa? Que como son acciones que, seguramente incluso cuando nosotros invirtamos ya vienen de multiplicarse por muchas veces en bolsa, son más volátiles que las acciones value porque la gente es psicológico, está sentada sobre beneficios sobre el papel muy grandes. Entonces, a nada que tú has multiplicado por tres en una acción y empieza a corregir, la gente quiere proteger esos grandes beneficios que tiene. Entonces, venden muy rápido las acciones ante cualquier trimestre malo. Y eso hace que bajen. Pero si el modelo de negocio está intacto, va a seguir prosperando. Nosotros, en el gráfico que os hemos mostrado anteriormente, si volvemos brevemente, esto es muy importante, que lo comprendáis para que tengáis éxito, todas pues estas compañías que veis aquí no ha sido un camino de rosas cuando hemos invertido en ellas. O sea, ha sido un, el típico gráfico de bolsa, pues, con volatilidad. Entonces, Govisi, hemos multiplicado por siete veces, pero entre medias ha tenido, yo he contado una corrección del 20%, tuvo otra del 40% y con el COVID, tuvo una corrección del 70%. Premium Brands, lo mismo, ha tenido correcciones del 30% bastante habitualmente. Humanis tuvo correcciones del 40% y luego posteriormente tuvo otra del 60% y aún así ha multiplicado por 8. Jude Scientific, lo mismo, tuvo correcciones en 2014 del 50%. Entonces, la idea es que el fondo está diversificado, que no es solo una acción, es un grupo de acciones y la volatilidad se ve reducida respecto al movimiento individual de las acciones, pero va a tener ese movimiento. Y puede que sea más alto en otros eh, fondos por ese factor psicológico que ocurre en las compañías compounders o que van a multiplicarse por varias veces en el futuro, ¿vale? Vamos a volver al gráfico que tenemos aquí. Entonces, también podéis, podemos ver cómo está la visión de mercado para este tipo de compañías. La gente dice, no, las compañías de crecimiento, en cuanto haya eh, inflación y suban tipos de interés, va a dejar de funcionar. Eso es totalmente falso. Porque, primero, si no estás sobrepagando por esos beneficios de la compañía, lo vas a hacer bien. El problema es compañías. Por ejemplo, el otro día ponía de ejemplo a los alumnos Steel Steel Stillauder está a 40 veces beneficios, pero solo crece los beneficios al 7, 8% anual. Con lo cual, si se ajusta los tipos de interés a un entorno superior, vería reducido su múltiplo de valoración probablemente de forma teórica. Luego habrá que ver si sucede por lo menos a la mitad. Con lo cual, el ajuste en bolsa puede ser muy rápido a corto plazo o puede que se vaya digiriendo esa sobrevaloración a base de que esté lateral varios años en bolsa. ¿De acuerdo? Pero si uno analiza cómo le afecta a los tipos de interés y no ha sobrepagado por las acciones de ese crecimiento futuro, no pasa, mmm, no voy a decir nada, pero sí que no es tan dramático como se publicita, ¿vale? Nosotros te seguimos teniendo la visión de este gráfico que lo hemos explicado alguna vez, que gran parte de la inflación actual está debida al tema de los coches usados y del tema de las vacaciones o del sector de turismo. Esto, la idea, es que cuando hay una base comparable más fácil a partir de marzo, verano del año que viene, porque ya empieza a haber noticias de que los cuellos de botella, las cadenas de suministro, se están deshaciendo, el tema de los chips, Taiwán y otros productores están volviendo a producciones normales, deberían normalizarse en los próximos meses. Los costes de transporte han caído en las últimas semanas un 50%. Muchas empresas están publicando resultados y sí que están diciendo, oye, el trimestre anterior tuvimos presión de márgenes por los costes de transporte, pero es que si vemos cómo está el mercado eh, al al momento en spot están bajando muchísimo, entonces pensamos que se normalizará ese, ese entorno. Y de nuevo, son compañías que tienen un crecimiento tan por encima de la media que el principal riesgo que nosotros asumimos aquí es que nos equivoquemos en, ese, en esas previsiones. ¿Cómo lo minimizamos? Primero, con experiencia y con nuestro círculo de competencia. Vamos a invertir en cosas que conozcamos, sectores que ya conozcamos y donde tengamos una alta confianza y donde hemos realizado un buen trabajo. Segundo, no sobrepagando, ¿vale? Y tercero, evitando reestructuraciones, compañías cíclicas y demás, que es donde más errores podríamos llegar a, a cometer, ¿vale? Pero sobre todo son vigilando variables que sí que están bajo nuestro control. La inflación, si va a ser más alta o más baja, los tipos de interés no están bajo nuestro control. Después podemos ver cómo está el mercado de Small Caps o Mid Caps. Esto que define Small Caps, al final son empresas de hasta 5.000 millones, que nosotros podríamos definir como empresas medianas, ¿vale? Pero podéis ver que el flujo de, de fondos que ha habido en los últimos meses no es precisamente muy positivo, con lo cual es también buen caldo de cultivo. De hecho, está en mínimos de los últimos 13 años. Ahora la gente, si pensáis, están invirtiendo muchísimo dinero en empresas grandes. Por eso... True Capital va bien, ha tenido un buen rendimiento, pero es lo que hablamos. O sea, es el triple de rentabilidad de lo que esperábamos nosotros o nuestro objetivo de rentabilidad a un año, con lo cual es bueno también calmar eh, las expectativas de los inversores. Son compañías muy buenas las que tenemos ahí, muy estables y demás, pero se nota esa euforia, pues, cuando llevamos muchos años de mercado eh, alcista. Y las valoraciones. Aquí tenemos el Standard Poor's Small Caps 600. También podríamos ver uno de Mid Caps. Pero sobre todo respecto a las compañías grandes, la valoración relativa está muy baja. En el anterior ciclo alcista de compañías medianas o pequeñas, lo que pasa que lo que califican los índices compañías pequeñas para nosotros son medianas por liquidez y demás, eh, tuvieron el gran mercado alcista entre el año 2001 que fue la era dorada esta del, del value y demás, pues, hasta 2008. Ahora estamos en un nivel de valoración relativa respecto a compañías grandes eh, similar. Por eso también estamos muy emocionados con todo lo que vemos en True Value Small Caps, que ya sabéis que está cerrado a nuevos inversores, pero es un punto de partida bastante interesante también para ese tipo de, de compañías. ¿De acuerdo? Y luego, además, el sentimiento hacia compañías medianas y pequeñas es bastante negativo, con lo cual es bueno de cara a rendimientos eh, futuros, como tenéis aquí en este informe del, del Deutsche Bank, ¿de acuerdo? Eh, podemos ver el posicionamiento en futuros del Russell 2000 y vemos que está con una tendencia bastante negativa. Sin embargo, eh, posicionamiento, por ejemplo, en SP500 no ha parado de aumentar, lo cual da un poco la idea del sentimiento a corto y medio plazo de... Eh, las compañías y luego está el tema de la volatilidad que es un tema que siempre hay que advertir a los inversores y siempre es bueno tratar de acuerdo pero esto puede, podéis verlo de dos formas puede ser un riesgo o puede ser oportunidad para nosotros como los gestores lo vemos como oportunidad a mí me parecía increíble las cosas que había el año pasado en el COVID o sea era aquello increíble y si hubiera tenido más dinero más hubiera invertido incluso se pasó rápido las gangas, o sea, duró un mes o dos meses, pero estábamos pensando en cómo poder incluso apalancarnos a nivel personal para poder eh, invertir más. Entonces, gracias a la volatilidad se pueden generar rentabilidades superiores a este 8% que suele dar de media la bolsa, entre un 8 un 10. Se puede generar rentabilidades superiores, como hemos demostrado en True Value, neto de comisiones, el rendimiento medio anual es del 13%. Entonces, Gracias a que es, y en un plazo largo de tiempo, son ya ocho años, gracias a que se puede hacer eso, gracias a que hay volatilidad y podemos encontrar compañías infravaloradas o donde el mercado no sabe reconocer en estos compounders o tener una visión a muy largo plazo. Y es una ineficiencia de mercado que hemos detectado muy habitualmente. Entonces, vamos a hablar aquí de volatilidad. En 2014, el fondo bajó un 10%, fue ya el primer aviso. ¿Qué pasó después si tú te pones nervioso y decides vender el fondo? Que en los nueve meses posteriores se revalorizó, ¿vale? Estos son datos aproximados, un 30%, ¿vale? Eh, en 2015, de hecho, volvió a haber una crisis del verano del 2015 a principios del 2016. El fondo bajó en torno a un 12, 13%, depende de cuándo se vea. En los siguientes 18 meses, se revalorizó un 80% hasta mediados del eh, 2017, principios del 2018, donde alcanzó, aquí estamos hablando que empezó cotizando a 10 euros el valor liquidativo, aquí estaremos en 18 euros. En 2018, el fondo de 18 euros llegó a bajar al rango de 13-14 euros por... Da igual la razón, pero el mercado siempre va a corregir. Da igual. Lo importante es que si estamos invirtiendo en buenas compañías y sobre todo en economías estables, con una cartera diversificada, no deberíamos tener miedo como gestores o inversores a ese tipo de eventos porque al final es que se acaban pasando y suelen ser buenas oportunidades. Lo llevamos explicando mucho tiempo, pero es que de verdad, si la gente no comprende esto, es mejor que no invierta en True Value incluso ni en cualquier otro fondo de renta variable, ni en acciones individuales, ni en nada. Es tremendamente importante que uno, o sea, nosotros podemos hacer todo el trabajo de gestor perfecto y demás, pero si uno se pone nervioso y vende en el peor momento, va a tener mala experiencia. Eh, eso es algo que es que en todas las crisis lo vemos igual. En cuanto el fondo empieza a bajar un 10%, un 15%, un 20%, la gente empieza a reembolsar y reembolsar, por más que lo hemos explicado. Y luego se quedan sorprendidos de que, uy, se pasa esa crisis, ese miedo y se recupera. Y, además, como hemos podido invertir en compañías infravaloradas, que el mercado ofrecía a precios increíbles en esos momentos de volatilidad, el fondo normalmente no tiene por qué pasar, ¿vale? Rentabilidad pasada no, no garantiza rentabilidad futura, pero no tiene por qué pasar. Pero acaba, eh, en estos casos, al menos por nuestra experiencia, en un nivel superior a donde inició la crisis. Entonces, eso da momento a, si uno tiene liquidez, puede aumentar su posición. Y si no tiene liquidez, pues, oye, se mantiene, espera. Y a 3, 5, 7 años, el plazo recomendado de cada fondo, pues, es como recomendamos invertir para mmm, tener una buena experiencia. Y si no, no se debería eh, invertir. En 2018, ya os digo, pasó lo mismo. O sea, en, en 14 meses prácticamente se había recuperado toda la, toda la caída. 2020 fue lo mismo. Empezó el fondo el año en 17 euros más o menos, bajó hasta 10 euros nada más y ahora en apenas 16 meses, desde marzo hasta noviembre de este año, el resultado ha sido un 160%. ¿vale? De hecho, gran parte del rendimiento del fondo se ha hecho en los últimos 16 meses, pero obviamente hemos vivido un periodo excepcional de volatilidad bastante elevado por el, por el COVID. Entonces, de verdad, que es que, el partícipe tiene que resistir en esos momentos. Si queréis tener éxito, esto es las inversiones. Y vosotros lo habréis visto en vuestras propias inversiones. Si no habéis cumplido esto, al final acabas con un rendimiento muy en la media, un rendimiento por debajo de la que tienen los, los fondos. Lo que se llama ese behavioral gap o ese gap de comportamiento de, que, por ejemplo, los fondos de eh, Peter Lynch, pues, habían hecho un estudio donde el 90% de los inversores había perdido dinero en un fondo hiperexitoso que había dado un rendimiento del 30% anual, porque siempre es la misma historia. La gente mete cuando ha subido mucho, corrige y eh, hacen efectiva la pérdida y se pierden la, la nueva subida. Entonces, eh, ahora llevamos un año y medio de mercado muy alcista, pero es ser honesto con los partícipes, va a haber volatilidad el próximo año año, dos años, tres años. Lo que pasa es que no sabemos el momento exacto, exacto. Y el coste de oportunidad de no invertir es muy elevado. Nosotros podemos tener una intuición, pero mmm, yo no me pondría ahora mismo en liquidez. Puedes tener una parte en liquidez, pero si, el coste de oportunidad es muy alto porque eh, puede subir la bolsa, baja, pero baja a un nivel superior a donde tú habías estimado que podía haber una corrección y sigue subiendo. Entonces... Hasta Warren Buffett os lo aconseja, decir, oye, Warren Buffett decidiría, yo estaría siempre invertido especialmente con capitales pequeños y luego trataría de navegar bien las crisis. Entonces, la parte de navegar bien las crisis es un poco lo que han delegado la gestión de su dinero pues, en True Value. Entonces, vamos a hablar de cómo va a ser la composición de la cartera de True Value. Los nombres están omitidos porque... Todavía el fondo todavía no ha podido operar y queremos tener esa ventaja pues, de poder comprarlo al mejor precio y en el futuro desvelaremos y la cartera será pública, de hecho, en la CNMV en torno a febrero, más o menos, pero eh, tenemos ya gran parte de la cartera preparada, nos gusta mucho, como decíamos antes, y en futuros webinars o eventos pues hablaremos en detalle. Ya sabéis que por lo general somos muy transparentes y es algo que la comunidad inversora yo creo que que agradece y es algo bueno que se haga en España, que se fomente la transparencia de los fondos de cómo se hacen las cosas, de que no son cajas negras y de que realmente hay un trabajo detrás de esto que justifica las comisiones que paga el partícipe, además de los resultados. Obviamente, no, no vale decir, no, cobro comisiones y luego trabajo mucho, pero no hay resultados. Creemos que en True Value trabajamos, pero también eh, están los resultados. Vale, Entonces, están omitidos los nombres, pero es simplemente para que os hagáis una idea del tipo de, de inversiones que hemos encontrado y puede ser representativo de algunas de las principales posiciones que vamos a tener en los, en los fondos. Entonces, todas las compañías, les ponemos el filtro de que sean compañías resistentes a las crisis. Ponemos aquí entre paréntesis filtro del año 2008, pues porque fue la peor crisis normal económica, no COVID, que, que hemos vivido. Con lo cual, si ya ponemos esa capa de seguridad, pensamos que es buen punto de partida. Luego está... El tema de que tengan caja neta o baja deuda, esto también nos reduce el riesgo de cara a cómo van a ejecutar esas compañías. Que la directiva esté muy alineada, pues de nuevo, otra capa más de seguridad a esas inversiones que se hayan visto poco afectadas por el COVID. Que el solapamiento con otros fondos de True Value, pues sea bajo. Ya hemos dicho que True Value, el fondo book insignia, podríamos decir, se puede alimentar de los spin-offs, ahora hay dos, no sé si habrá más en el futuro, pero hay dos, con las dos temáticas principales de inversión que más nos, nos gusta. Y sobre todo, la capa adicional de seguridad que ponemos es que las valoraciones sean atractivas. Crecimientos esperados de media de la cartera del 20% anual, en términos de beneficios y demás. Media de valoración de la cartera de entre 15 a 20 beneficios, vamos a tratar de no sobrepagar. Sí que hay algunas compañías que están en el rango de 25 a 30, pero porque están creciendo a ritmos del 30 y el 40% anual. Entonces, podríamos hablar aquí de la valoración, pero en general que estén cotizando por debajo de ese valor intrínseco, ¿vale? Y de media la cartera, pues, unas 10 veces V Vita, 12 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces... Ya os digo, aunque los nombres están omitidos, tampoco la idea no hacemos, ya lo hemos dicho muchas veces en el canal de True Value, en Rankia, cuando hacemos estos eventos, no hacemos estas presentaciones para que el inversor coja la compañía, la copia y demás. Porque seguramente además va a acabar con un resultado inferior al de los fondos. Si os gustan cómo invertimos y demás, recomendamos invertir en los fondos, ¿de acuerdo? Y todo este tema que vemos, nos preguntáis muy a menudo del tema de los valores objetivo y demás, son valores subjetivos nuestros. ¿Vale? y que están sujetos a cómo ejecute la compañía, la volatilidad del mercado, pueden publicar mal resultado un trimestre, puede decir la FED no sé qué y que haya volatilidad eh, a corto plazo, ¿de acuerdo? Pero lo que queremos con esto es educar al partícipe que comprenda que detrás de su fondo de inversión hay un proceso. Entonces, cuando el partícipe tiene esa confianza, de poder aferrarse a algo y saber que es que tiene algo tangible, está comprado a través del fondo de inversión, tiene bajo este paraguas una cartera diversificada y supervisada y con unos intereses alineados de los gestores con los partícipes, pensamos que es una fórmula ganadora de cara al futuro del fondo. Entonces, una de las principales compañías que va a haber en el, en el fondo es una empresa de, del sector industrial y software, tiene un buen crecimiento orgánico, del 5%, pero crece mucho haciendo fusiones de adquisiciones. Entonces, este modelo que se llama Rollup nos ha dado bastantes buenos resultados, por ejemplo, en Constellation Software, en Boy Group, en Premium Brands. Entonces, observamos las mismas características, solo que en una fase más eh, temprana. Es una compañía de tamaño medio. Los insiders están muy alineados. Han renunciado voluntariamente a un salario alto a cambio de que, por un lado, tienen bastantes acciones, es varias veces su sueldo. Y para cobrar sus bonus, las acciones tienen que dar un rendimiento en bolsa de al menos el 15%. O sea, se ven bastante seguros de que van a tener un comportamiento bastante satisfactorio. La empresa planea crecer un 150% a tres años y en el pasado lo ha cumplido. Y podemos calificarla como un compounder al 40%. Es un negocio que se va a comportar de una forma muy resistente a las crisis. Y a 3, 5 años, si sí, su cotización actual teórica, que no cotiza 10 euros, es otro valor, eh, podría ser de en torno a 30 o 50 euros, ¿vale? Con una tasa TIR esperada, ¿vale? La TIR, de nuevo, es un valor teórico que nosotros calculamos, ¿vale? y Que nos sirve de referencia. Pero vamos, que esto no lo hemos inventado nosotros, que es que Warren Buffett lo hace así. Él dice, yo no invierto si esto no me da una TIR o una tasa de retorno media anual del 15%. Hay gente que lo llama IRR, TIR compounded annual growth rate, hay varios términos, ¿vale? Y eso no significa que se va a cumplir de forma anual, que vaya a dar un, un 15, un 20% anual como, como un reloj, sino que es la expectativa de retorno. Entonces, si nosotros juntamos una cartera con esos valores, tiende a empujar en esa dirección que es la rentabilidad objetivo que eh, buscamos, obviamente, con una cierta eh, volatilidad, ¿vale? Entonces, como es un negocio... Muy bueno. Una valoración de 25 veces beneficio nos parece hasta conservadora. Tendríamos que para el año que viene, pues, ya esta inversión valdría un 70% más. Al año siguiente, pues, probablemente más del doble de lo que cotiza la actualidad. Y lo bueno es que tiene un tamaño medio, pero un mercado potencial bastante grande. La siguiente compañía que tenemos es una empresa del sector de, de consumo americana muy resistente a las crisis como todas las empresas de, de consumo. En tres años ha doblado ventas y beneficios y espera los siguientes tres años tener un buen crecimiento, tiene un tamaño medio, tiene una liquidez buena para lo que son la inversión a través de fondos. La empresa no es muy conocida, no es muy promocional, los iniciales están bastante alineados y también esperamos tener una tasa de retorno bastante, bastante elevada, vale, de acuerdo a nuestro eh, modelo. Después, tenemos otra empresa que hace servicios a otras compañías, ¿vale? También tiene crecimiento orgánico, pero también complementado bastante con fusiones de adquisiciones, ¿vale? Esta compañía, pensamos que puede crecer, Llamar la compañía se ha dado ese guidance al 20% anual y, de hecho, en los últimos tres años ha triplicado las ventas, el cash flow y el evita. Y esto el mercado lo está ofreciendo a tan solo 10 veces beneficios. Es un sector resistente a las crisis. Esta compañía es un poquito más pequeña. Ya os digo que no vamos a tener muchas small caps, pero de vez en cuando y sobre todo al principio aprovechando a lo mejor el bajo tamaño del fondo, pues, podemos tener algunas. Y esto puede ser algún, algún ejemplo. Entonces, en nuestro modelo teórico de valor intrínseco de valoración, pues, eh, pensamos que el valor futuro pues, puede ser tres, cuatro veces superior al, al que cotiza en la actualidad. En este escenario, la empresa tampoco es que vaya a crecer tanto si nos fijamos. Planeamos que doble beneficios. Pero como parte de múltiplo bajo, a medida que vaya siendo más conocida y por, esto nos pasó mucho, por ejemplo, en, en Void Group. Cuando empezamos a invertir en Void, estaba a 15 veces beneficios cuando el fondo empezó a comprar, ¿vale? Y ahora está a 30 veces. En estos años, eh, la empresa ha multiplicado por 4 veces en bolsa por dos drivers o por dos factores. Primero, porque ha doblado los beneficios y, segundo, porque se ha doblado el múltiplo de valoración. Entonces, eso de forma conjunta da que la acción se multiplica por cuatro veces. Entonces, en este fondo también buscamos eso, de decir, oye, vamos a buscar lo mejor de los dos mundos. Es decir, que tenga crecimiento de beneficios y que también se pueda expandir el múltiplo de valoración, lo cual la expectativa de retorno es más elevada. Tenemos otra compañía otro sector que conocemos bastante bien, es empresa del sector servicios, IT en la nube, sector que se espera crecimiento en los próximos 10 años, además a un buen ritmo. Todas las empresas están migrando sus sistemas a la nube. Y lo bueno es que en este sector, una vez que implantas un sistema inicial, luego se vuelve todo recurrente. Con lo cual es una empresa que hemos comprobado que en las crisis no sufre y es probable que no sufra en el futuro. De cara de fundamentales, ¿eh? En bolsa puede ser volátil. Lo habitual es que las empresas más resistentes bajen menos en bolsa que las que son más cíclicas y demás, ¿vale? Pero no se puede garantizar. Entonces, vemos una senda del 15% de crecimiento anual, un sector que conocemos muy bien, que nos ha dado muchas alegrías. Y eh, crece vía orgánico, vía fusiones y adquisiciones. Tiene bastante espacio para crecer porque tiene menos del 3% de cuota de mercado. Los insiders también están aquí muy alineados. Tiene baja deuda, poco conocida y eh, valorando múltiplos similares. que es, Hay empresas similares en Europa eh, de este sector y que conocemos bastante bien que suelen estar a 25 veces, que es una valoración razonable, ¿de acuerdo? Entonces, a tres, sobre todo cinco años vista, observamos si está cotizando un valor teórico de 10 euros, pues, que puede valer eh, 35. Entonces, básicamente, intentar... Eh, triplicar vía por un lado eh, expansión de múltiplo porque ahora parte de un múltiplo bajo de 2022 estará una valoración de 12 o 13 veces nada más pero esto debería estar a 25 viendo empresas comparables de forma absoluta en relación al modelo del negocio incluso por descuento de flujos de caja y demás vale entonces estos son cuatro ejemplos que iremos dando más detalles y hablaremos, por supuesto, siempre hemos sido muy transparentes, pues, eh, de las pinceladas de la cartera. Pero lo que queremos es que no lo veáis como ideas individuales, sino es el conjunto de la cartera va a ser representativo de este tipo de compañía. Y estamos, pues, realmente emocionados de, de poder haber encontrado este, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, juntarlas todas en un fondo bajo un mismo paraguas pensamos que es eh, una idea interesante entonces aquí simplemente recordar las comisiones los riesgos habituales ya sabéis son fondos que tienen comisión de reembolso a favor del fondo vale que creemos que es positivo nosotros no ganamos nada si alguien se marcha del fondo de forma anticipada y existen los riesgos habituales de mercado de volatilidad y todo lo que hemos comentado antes de acuerdo para la clase fundadora, hasta los primeros 10 millones de capital, eh, existe esta comisión más baja del 0,95. El resto de comisiones son similares de ambas clases, pero mmm, nos gusta para eh, apoyar a esta gente que apoya el proyecto desde el primer día, pues que tengan una ventaja a nivel de, de comisiones. Porque nuestra idea... No es crecer en volumen, sino queremos tener una base sólida de los primeros inversores de esos 10 millones que nos dejen trabajar con tranquilidad, tener ahí esa comisión de salida para que decir, oye, el proyecto no está comprometido en ningún momento y que luego pues, se vaya revalorizando porque va bien el fondo y demás o si a la gente le gusta que vaya invirtiendo, ¿de acuerdo? Entonces, nos soléis preguntar muy a menudo, la anterior vez en True Value Small Caps, eh, la clase fundadora se agotó bastante rápido en menos de un mes, creo que en las primeras dos tres semanas estaba gran parte ya completo. Entonces, por eso os recomendamos eh, normalmente el método de comercialización es a través de Renta4 donde os informarán, os harán el test de idoneidad y, bueno, si no tenéis abierta cuenta, pues que, que podáis... Acudir a vuestra oficina, pues de referencia online, también de forma telefónica, también se, se pueda hacer y o sea, se os asesorarán encantados y os hablarán de las condiciones y demás. ¿vale? Y para nuestros amigos de Latinoamérica, pues también pueden unirse al proyecto con esta nueva herramienta, escribiendo ese email. Oye, mi nombre es tal, estos son mis datos, eh, quiero abrir cuenta, ¿qué me van a pedir? Te envían los requisitos, reenvías la información y estás funcionando de esa, de esa forma, ¿vale? Recordad también la comisión de depositaria y esas son las principales eh, características del, del fondo.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.